0: je suis de retour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Memoirs of a 20-something Je m'appelle Némati. j'ai 23 ans et je suis votre hôte du jour et de tous les jours en fait mais bon, voilà euh, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode je pense que mon dernier épisode remonte à avril on est le 30 novembre à l'heure où j'enregistre ce podcast donc euh, ça fait un petit moment c'est pour ça que j'ai pas décidé de revenir à les mains vides euh, comme dit précédemment j'ai 23 ans mais le 19 décembre je vais en avoir 24 et donc je me suis dit que ça pourrait être un petit cadeau sympa de faire une série de podcasts. Du coup, du 1er au 19 décembre, vous pourrez retrouver un podcast tous les jours sur euh, mon profil. J'ai dit sur ma chaîne YouTube, pas du tout. Sur mon profil. Euh, du coup, la série commence aujourd'hui, maintenant, tout de suite, avec l'épisode qui va porter sur la stan culture. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la stan culture, pas de panique, je vais tout vous expliquer. Avant toute chose, avant de commencer le sujet et de parler de la stan culture, je pense qu'il est important de définir les termes. Donc, je pense que culture, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Une culture, c'est quelque chose qui... Euh, qui regroupe un, un, un ensemble d'individus, que ce soit en fonction de leur localisation, euh, de leur origine, la géographie, la religion, euh, voilà, la langue, etc. Bon, voilà la culture quoi. Et Stan, donc Stan c'est un condensé de deux mots en anglais bien sûr, donc euh, stalker et fan. Donc stalker, je pense que vous savez tout ce que c'est, mais en gros c'est quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui. C'est un peu quelqu'un qui harcèle, quelqu'un qui espionne. Voilà, je sais pas vraiment le terme en français, mais je pense que tout le monde sait ce que c'est un stalker. Alors, d'où vient le terme Stan Alors, Le terme Stan remonte aux années 2000 avec la chanson de Eminem et Dido qui s'appelle, vous l'aurez deviné, Stan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson incroyable, voilà ce que c'est Stan. Du coup, la chanson met en scène les lettres que Stan, un fan dévoué d'Eminem, lui envoie euh, pendant une période de temps. Au début, les lettres sont un peu bizarres, mais rien de trop alarmant. Stan se sent proche d'Eminem, du coup, il parle de sa vie, il prend de ses nouvelles, il raconte euh, sa vie de famille, etc. Donc, on, rien de trop alarmant au début. Puis, ça a commencé à s'intensifier. Euh, dans le clip, on voit que Stan commence à changer son apparence pour ressembler à Eminem. Et il fait des confessions telles que... Euh, Ma copine est jalouse parce que je parle de toi 24h sur 24. J'ai un tatou de ton nom sur mon torse. Et il essaye même même euh, de s'identifier à Eminem et de de se sentir le plus proche possible en s'incluant dans une communauté où seul lui et Eminem résident. Par exemple, il dit que personne ne connaît Eminem aussi bien que lui. Euh, Il va dire, euh, par exemple, « Je n'ai pas connu mon père. »« Moi non plus, je n'ai pas connu mon père. » et euh, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir grandi euh, comme nous on a grandi donc vraiment ils utilisent des termes nous, euh, moi aussi c'est vraiment des termes pour euh, refléter quelque chose pour euh, se convaincre lui et convaincre Eminem qu'ils sont faits l'un pour l'autre qu'ils sont âmes sœurs entre guillemets et qu'ils se comprennent et euh, c'est eux contre le monde donc euh, au fur et à mesure de la chanson Stan se rend compte qu'Eminem ne répond pas à ses lettres À la fin de la chanson, on se rend compte que c'est parce que les lettres étaient égarées, mais Stan ne le sait pas. Du coup, il s'énerve, devient vulgaire et violent. Tout escalade rapidement et la chanson se termine avec Stan qui se suicide en emportant sa copine enceinte dans le coffre de sa voiture. Alors, loin de la définition initiale et de la chanson macabre, le terme est depuis les années 2010 utilisé sur les réseaux sociaux pour exprimer son amour pour une célébrité, une série ou un média. Le terme stan est à la fois un verbe, par exemple je stan Harry Styles, mais peut aussi être un nom, je suis un stan de Maria Carey. Ce qu'il faut vraiment retenir avec la stan culture, c'est toute la communauté qui va se créer autour des artistes. Dans la stan culture, ces communautés sont appelées fanbase. Donc, euh, parmi les plus grosses fanbase, on retrouve les Navy de Rihanna, les barbes de Nicki Minaj, les Beehives de Beyoncé et bien sûr les Velveurs de Simon Bieber et les Directioners de One Direction. Euh pour moi, ces deux dernières fanbase donc les directionneurs et les belibers, ont réellement lancé la stand culture et créé le stand Twitter. Donc par stand Twitter, on fait référence à la grosse partie des utilisateurs Twitter qui utilisent les réseaux pour échanger sur leurs artistes, musique, séries, films préférés. Pour reconnaître les membres de, du stand Twitter, rien de plus simple, il suffit de regarder leurs photos de profil, qui sont en général des photos de célébrités. On peut aussi regarder leur username qui comporte en général un nom ou un mot en rapport avec la célébrité ou le média qu'ils soutiennent. Ça peut être le nom de famille de l'artiste, ça peut être une euh, phrase tirée d'une chanson, les la rue où l'artiste a grandi, ça date d'anniversaire. Enfin, ça peut vraiment tout et n'importe quoi tant que c'est autour euh, d'un artiste ou d'un média. On peut aussi regarder le jargon très reconnaissable qu'ils utilisent. Ils utilisent des mots tels que slay, wig, period et tout autre mot emprunté au AAVE. Donc, le African American Vernacular English, donc c'est l'anglais qui est utilisé par les Afro-Américains. Euh, les fanbases sont un endroit où les stands se sentent en sécurité car ils sont avec des personnes qui leur ressemblent, qui les acceptent et qui ont les mêmes centres d'intérêt, ce qui a créé énormément d'amitiés et surtout de nombreuses amitiés à distance. En vérité, la stand culture représente de nombreux avantages. Comme dit précédemment, ça va créer de grosses communautés, donc les fanbases. Les artistes ont un groupe de fans sur qui ils peuvent compter pour faire leur promotion pour voter pour eux aux cérémonies et aussi pour prendre leur défense sur les, sur les réseaux sociaux parce que quand on fait partie d'une fanbase on fait aussi partie de l'équipe marketing de l'artiste parce qu'on fait sa promotion sur les réseaux sociaux mais aussi dans notre entourage et on fait aussi partie de son équipe juridique parce qu'on on devient son défendeur, on prend sa défense sur les réseaux les sociaux vie. dans la vraie vie, on, est vraiment, on fait vraiment partie de l'équipe de l'artiste, de manière informelle bien euh, sûr. Bon. En échange de tout ce soutien, les fans peuvent espérer avoir de nombreux avantages tels que par exemple un accès en avant-première aux ventes de places de concert ou pour les plus chanceux, être invités à des listening parties. En tout cas, beaucoup. beaucoup d'artistes font des listening parties et en général ils contactent les gros comptes de fans qu'ils voient sur les réseaux sociaux donc ce sont les comptes sources ou les comptes de longue date. Beaucoup de personnes voient en la scène culture un moyen d'échapper à la réalité des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis dans la vraie vie ou qui sont harcelées vont trouver leur place dans la scène culture. Les fans se réunissent et peuvent aussi faire bouger les choses. Ça a notamment été le cas pour ceux qui ont raté, il me semble que c'est en 2021. Les fans de K-pop ont trollé Donald Trump euh, qui avait organisé un rallye pour les présidentielles. Donc les fans de K-pop, quand elles se réunissent, elles peuvent vraiment faire bouger les choses et du coup elles ont acheté... Euh, un tas de places, donc un millier de places euh, pour le rallye de Donald Trump ce qui fait que Donald Trump pensait que le rallye était sold out mais en fait il a fait euh, son rallye devant une salle qui était euh, vide à trois quarts en fait et ça c'est grâce aux fans de K-pop donc vraiment le pouvoir que pas avoir une fanbase, donc les fanbase peuvent vraiment faire un artiste mais peuvent aussi le mener à sa chute. La stand culture a aussi de nombreux inconvénients, en effet avec la stand culture les célébrités ont perdu une partie de leur vie privée car comme le stand d'Eminem, les stans veulent se sentir proches de leurs artistes favoris et veulent être au courant de leurs faits et gestes. Ce qui explique la tonne de comptes fans qui vont passer des jours et des jours à documenter les faits et gestes des stars en ligne, mais aussi dans la vraie vie. Outre les comptes fans, nous pouvons aussi parler des comptes tels que Celebs in Paris, qui vont donner les localisations des stars exactes en temps et en heure. Aujourd'hui, les stars ne peuvent plus passer inaperçues, peu importe l'endroit où ils se trouvent. Pour ceux qui connaissent Gossip Girl, c'est vraiment le même principe. Le, le compte va tweeter « spotted Selena Gomez au et en l'espace de quelques secondes, tout le monde va savoir que Selena Gomez loge au et du coup tout le monde va se là-bas, ce qui va créer des mouvements de foule. Même si ces comptes ne partent pas d'une mauvaise intention, il peut se passer des choses très graves et très sérieuses avec ce manque de vie privée. Par exemple, on sait déjà que certains fans instables ont mis à leur artiste favori en ayant accès à leur, à leur localisation. C'est notamment le cas de l'artiste mexicaine Selena Quintanija, qui a été tuée par la présidente de son fan club et Christina Grimmis qui a été tuée à la sortie de son concert par un fan la démocratisation de ces comptes met les stars plus en danger que jamais autre côté négatif de la fan culture certains fans pensent posséder l'artiste sous prétexte qu'il paye pour les concerts pour la merge euh, qu'ils votent pour eux aux cérémonies donc ils pensent vraiment avoir un passe droit sur l'artiste ils pensent que l'artiste leur doit des comptes pour donner un exemple on peut parler parler encore une fois des stars de la K-pop qui ne peuvent pas s'afficher en couple par, par exemple, parce que euh, s'ils s'affichent en couple, les fans coréennes vont être en colère et du coup les ventes vont baisser etc. Du coup leur label leur interdit de s'afficher en couple, ce qui est très grave parce qu'en général les stars de K-pop ont dans la vingtaine et c'est vraiment l'âge où euh, tu te mets en couple etc. et du coup ils ne peuvent pas partager ça avec leurs fans et je trouve que ça, c'est vraiment propre à, à la culture coréenne mais la stan culture coréenne parce que je sais que dans les pays euh, tels que les états unis ou même en Europe même si certaines fans vont être jalouses entre guillemets de la relation de leur artiste favori avec euh, leur conjoint, ça ne va pas pour autant réellement impacter leur carrière et euh, les fans savent faire la part des euh, choses. Ce qui n'est pas pour le cas. ma part, la scène culture m'a énormément apporté. En grandissant, j'ai fait partie de toutes les fans bases possibles et imaginables. J'ai été à tour de rôle, directionneur, brat, barbs, lovator, emblem, beans, cien et j'en passe. Pour moi, la scène culture, c'est vraiment un moyen euh, d'avoir un pied dans le monde réel. En grandissant, j'étais une enfant plutôt renfermée, je ne sortais que très peu et donc forcément je n'avais pas beaucoup d'amis jusqu'au lycée et j'ai pas eu l'enfance la plus facile du monde mais en faisant partie de toutes ces fanbases, je faisais partie de quelque chose et du jour au lendemain, j'avais tous ces amis au coin du monde avec qui parler, avec qui échanger, même si c'était pour parler du dernier épisode de Predictable Liars, j'avais quand même des gens avec qui parler et avec qui être moi-même entre guillemets. Donc le stand tutor c'était mon moyen de me sentir comme les autres enfants de mon âge et de rester à jour. Suivre la vie de mes artistes favoris me faisait un bien fou et je vivais par, par procuration et j'étais pas la seule. Du coup c'était encore mieux. Je, je, je me souviens que j'allais sur les comptes des artistes, les comptes Instagram, les comptes Twitter et je regardais ce qu'ils faisaient, les, les tournées, les concerts, les voyages et ça me permettait vraiment de... C'est, ça remplissait un peu mon essence de vie. Alors que je faisais rien mais juste le fait de les voir faire, ben ça me faisait plaisir en fait. Et en plus, en écoutant par exemple les chansons de mes artistes favoris, j'apprenais des choses sur la vie que je n'avais pas encore vécues parce que comme j'ai dit précédemment, je ne sortais pas beaucoup. Du coup, c'était vraiment, pour moi, c'était, c'était l'école de la vie en fait. Et euh, leurs paroles me faisaient sentir valide. Ils mettaient des mots sur ce que je pouvais parfois ressentir. Et me... Enfin, c'était vraiment euh, un petit cocon pour moi, la scène Twitter et la scène culture. Okay. Et au fil des années, je me suis détachée du stand Twitter. J'ai stanné de moins en moins de personnes parce que bah, j'ai pris de l'âge et je me suis rendue compte que... C'était plus fait pour moi J'ai quitté la fanbase des One Direction assez rapidement J'ai quitté en en 2013-2014 Parce que je me sentais pas du tout à ma place Je me sentais plus plus à ma place Parce que les gens qui étaient dans cette fanbase Ne me ressemblaient plus Et aussi parce qu'il y avait vraiment des dérives Dans cette fanbase comme par exemple euh, La dérive autour des Larry Shippers Donc pour ceux qui ne savent pas Les Larry Shippers c'est des personnes qui shippaient Shippaient c'est Comment expliquer Shipper c'est vouloir deux personnes ensemble Par exemple les Larry Shipper shippaient Harry Styles et Louis Tomlinson Du coup ils voulaient voir Harry Styles et Louis Tomlinson ensemble parce qu'ils les trouvaient mignons Et shipper, quelqu'un, c'est une... shipper des personnes c'est une chose Mais les Larry Shipper allaient vraiment vraiment trop loin euh, Au départ Harry et lui étaient vraiment meilleurs amis Ils étaient super tactiles parce que c'était des meilleurs amis Mais au final ils, ont... ils se sont éloignés Ils ont pris leur distance parce qu'au moindre faisait gestes au moindre câlin, au, au moindre contact qu'ils allaient avoir, les larry shippers allaient dire ah ben vous voyez ils se sont touchés du coup ils sont en couple, ils s'aiment en fait, ils sont en couple en secret c'est le pire dans cette histoire c'est que lui à l'époque il était en couple avec Eleanor d'ailleurs je pense qu'il est toujours, s'est remis avec elle et qu'il est toujours avec elle À l'époque, elle. lui était en couple avec Eleanor et je trouve que c'est un manque de respect énorme de voir que lui et, et Eleanor sortent ensemble mais les larry shippers disent que bah non 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 lui il est en vérité amoureux de Harry et Eleanor, c'est juste une couverture, elle a été payée par leur label pour faire semblant de sortir avec lui, regarder l'épreuve, regarder qu'il est avec Eleanor, il ne sourit pas autant que quand il est avec Harry, enfin, ça, ça remonte, ça, c'est de la folie en fait, de se permettre de dire, en tant que fan, en tant que personne qui ne voit qu'un quart de la vie de ces personnes, de dire, regardez, il est plus heureux avec lui, il devrait être avec lui, sachant que la personne est en couple, et en plus il est en couple avec une fille, les gens, enfin peut-être que lui est bi, ou que, peu importe, hein, il peut être ce qu'il veut mais je pars du principe où s'il sort avec une fille et qu'il n'a jamais pris la parole pour dire qu'il était gay, qu'il était bi ou peu importe c'est pas aux fans de le forcer à faire son coming out et c'est pas aux fans de le forcer à s'afficher dans une relation enfin c'est vraiment n'importe quoi et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté euh, la fanbase de One Direction parce que c'était vraiment, pour moi ça avait vraiment déraillé en fait comme je vous l'ai dit quand j'ai rejoint les fanbase pour moi c'était vraiment pour passer un bon moment pour parler avec des personnes avec qui euh, j'ai des points en commun, des personnes qui résonnent en moi en fait, des personnes avec qui euh, je peux échanger etc. et pas avec des personnes qui vont forcer des artistes à faire des coming out ou à manquer de respect aux familles des gens, enfin c'est vraiment, c'est lunaire en fait, du coup j'ai, j'ai quitté la fanbase One Direction aux alentours de 2013-2014, sachant que j'avais commencé à cette année en 2011-2012, du coup je ne suis pas restée longtemps, parce que bah, comme je vous l'ai dit, euh, je ne m'y reconnaissais pas en fait. Mais les deux personnes que j'ai vraiment toujours continué à cette année c'est Echiran et Alessi Donc pour ceux qui me connaissent, ce n'est pas une surprise. Echiran euh, et Alessi Kara deux artistes qui pour moi sont vraiment... Euh, ils sont purs en fait. Ils sont purs et ils n'ont pas besoin d'autotune, d'artifice etc. Même si je n'ai rien contre les artistes qui mettent de l'autotune ou quoi. C'est juste... Euh, j'aime bien les deux. Mais j'aime le fait de toujours de quand même avoir des artistes jeunes qui sont quand même authentiques et qui peuvent te faire ressentir des choses avec juste leur guitare et leur voix ou leur piano etc et vraiment Etchirane et la Sakara, c'est, vraiment, c'est vraiment ça pour moi ils ont des paroles qui résonnent beaucoup en moi surtout les qui a écrit des titres dans lesquels je me reconnais comme par exemple le titre qu'il a fait connaître qui s'appelle Here dans lequel elle dit qu'elle aurait préféré rester chez elle plutôt que d'aller en soirée et Tony Varson qui a de l'anxiété sociale je ne peux que me reconnaître euh, elle a aussi sorti d'autres, d'autres chansons comme euh, Growing Pains et Good Days, qui sont des chansons qui parlent des différentes phases de la vie et du passage à l'âge adulte, dans lesquelles, encore une fois, je me reconnais. Du coup, c'est vraiment pour ça que je continue à stanner ces deux artistes-là. Je ne me considère plus membre du stan Twitter, euh, tout simplement parce que, euh, bah, c'est plus cas en fait, j'ai grandi. Aujourd'hui, je préfère stanner de loin plutôt que d'être euh, sur Twitter. Enfin, euh, je suis encore sur Twitter, hein, je ne vais pas dire que j'ai quitté Twitter, parce que c'est faux. Je suis encore sur Twitter. Ouais, mes meilleurs faux rires, c'est grâce à des tweets. Mais maintenant, ma les personnes que je suis sur twitter ce n'est plus des personnes du stand twitter à part quelques personnes avec qui j'avais vraiment bien accroché dans le passé oui. sinon aujourd'hui les comptes que je suis c'est vraiment des comptes humoristiques des comptes normaux qui vont faire des, comptes, des tweets drôles aussi de temps en temps donc, donc comme je l'ai dit quoi. ma manière de stanner aujourd'hui elle est totalement différente à l'époque quand je trouvais quelqu'un que j'aimais bien c'est à dire tous les 4 matins euh, ça virait à l'obsession j'allais sur youtube et je regardais toutes les interviews de la personne j'allais lire tous les articles de presse J'allais regarder tous leurs réseaux sociaux, j'allais, j'allais les passer au peigne fin, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, j'allais tout passer au peigne fin pour vraiment me sentir le plus proche de l'artiste possible, pour savoir tout ce que je pouvais savoir sur l'artiste. Par exemple, je connaissais le nom de leurs parents, j'allais me renseigner sur leurs frères et sœurs etc., leur école, alors que c'est des éléments qui ne jouent même pas sur la manière dont je consomme leur art, mais je voulais quand même savoir tout ça. Et durant ma vie, j'ai fait de nombreuses fixettes sur de nombreuses stars, euh, malheureusement mes amis peuvent en témoigner parce qu'à chaque fois que j'avais une fixette ben, je l'ai noyée de photos de oh regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait, ah, trop bien trop bien Enfin, je me rendais pas compte, je pense que je me rendais quand même un peu compte mais comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qui m'aidait énormément et du coup je voulais pas voir que ce que je faisais bah, c'était une fixette euh, voilà pour moi c'était normal même si dans un coin de ma tête dans mon fort intérieur je savais que euh, c'était un peu bizarre mais aujourd'hui quand je stane quelqu'un je regarde juste leur art J'écoute leurs chansons, je regarde les paroles et je peux aller voir de temps en temps, aller checker leurs réseaux sociaux. Je vais checker leur Instagram pour voir à quoi ressemble leur vie euh, dans les grandes lignes et ça s'arrête là. Euh, Pour preuve, euh, j'ai appris que Ed Sheeran avait une deuxième fille pendant son concert en juillet bah, juillet de cette année alors que la mois mois d'avant aurait été au courant de la naissance de la deuxième fille de Ed Sheeran le jour même de sa naissance. genre euh, Pour vous donner un exemple de à quel point j'étais extra, à l'époque, je pouvais vous citer toutes les sœurs de Z Malik, vous citer leur prénom, leur âge, ce qu'elles font à l'école. Enfin, j'étais vraiment euh, obsédée. et je trouve que ma manière de stagner aujourd'hui, elle est beaucoup plus saine car parce que j'ai plus besoin de vivre à travers les stars, parce que comme j'ai dit, bah, j'ai grandi, je me suis fait des amis de longue date, je travaille pour pouvoir me payer ce dont j'ai besoin, je peux vraiment euh, faire ce que je ne pouvais pas faire avant et du coup, bah, j'ai plus le besoin, ni le temps d'ailleurs, d'être obsédée par le dernier besoin dans Vogue. Parce que oui, il faut être honnête, le terme pour vraiment définir la stan que j'étais, bah, c'était obsédé. Et le pire dans cette histoire, c'est que je sais que je ne je suis pas la seule, loin de là. Parce que, parce que selon moi, la stan culture repose euh, entièrement sur l'obsession des fans pour les artistes. Et c'est très très malsain. Alors oui, on ne fait pas tous comme euh, le stan de Eminem ou euh, comme le, la présidente du fan club de Selena quintania Et heureusement, mais je sais que certaines personnes ne sont pas, pas loin du tout. Euh, quand tu vois qu'il y a des personnes qui vont envoyer des messages de mort à telle ou telle fille parce qu'elle sort avec leur artiste préféré, ouais, ça relève de la folie quand même. Que... À l'époque, les artistes peuvent vraiment euh, bah, mener leur vie et ça aussi c'est un des fléaux des réseaux sociaux parce que même si ça crée une communauté, on se sent proche de tout le monde, on peut parler avec des personnes des quatre coins du monde, certes c'est génial mais ça met aussi l'artiste sous le euh... feu des projecteurs. Il ne peut plus voyager tranquillement, il suffit juste qu'il mette son pied à l'aéroport pour avoir une horde de fans. Il ne peut plus aller manger tranquillement. Il ne peut plus sortir avec qui il veut tranquillement. Il peut... La vie de l'artiste est passée au peigne fin. Et ça, c'est vraiment un des points négatifs de la stan culture. Parce que les fans pensent connaître l'artiste, pensent connaître euh, la célébrité. Alors qu'en vrai, on ne voit même pas un quart de leur vie. On voit que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Mais ils pensent pouvoir euh, prendre parti, pouvoir donner leur avis sur la vie privée de l'artiste. Euh, récemment, il y a eu la polémique avec euh, Selena Gomez et euh, sa copine Raïssa je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, mais sa copine qui lui a donné son rein. Tu as des personnes de Twitter qui vont donner leur avis et dire « Oui, Selena Gomez, elle est égoïste, Raïssa lui a donné son rein, mais elle ne lui part plus, mais machin, elle a forcé Raïssa à lui donner son rein. » Enfin, ils vont prendre part dans cette polémique parce que Raïssa et Selena sont deux personnes médiatisées, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit devenir juge et qu'on doit prendre parti dans des conflits qui ne nous concernent pas et dont on n'a même pas le quart des informations on ne sait pas réellement ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Il faut arrêter de faire les, les, les journalistes, de faire les, les avocats, etc., de, d'essayer de défendre. Et encore une fois, c'est un problème du stan Twitter, c'est ils veulent à tout prix, à tout prix, à tout prix, défendre leur fave, défendre la personne qui stan. Même si des fois, ils font des choses indéfendables, ils vont à tout prix tout faire pour les défendre. Et bien sûr, on ne peut pas parler de la stan culture sans parler de la cancel culture. Euh, comme j'ai dit, quand tu fais partie de, de la fanbase d'un artiste, tu deviens, tu fais partie de son équipe marketing, mais tu fais aussi partie de son équipe juridique. Euh, du coup, tu vas prendre la défense de cet artiste coûte que coûte, euh, tu vas tout faire pour le défendre. Mais en revanche, tu ne vas pas avoir de problème à lancer la pierre sur un artiste que tu n'apprécies pas forcément. Même s'il a fait la même chose que ce, que, que ce pourquoi tu as défendu ton artiste favori la dernière fois. Enfin, pour terminer, on ne peut pas parler de la stand culture sans parler de la cancel culture. Euh, donc vraiment, la cancel culture c'est fait partie de manière inhérente de la stan culture. Je pense que c'est même la stan culture qui a créé la cancel culture. Parce que comme dit précédemment, quand tu fais partie de la fanbase d'un artiste, tu fais partie de son équipe marketing. Tu fais aussi partie de son équipe juridique parce que tu prends sa défense, peu importe ce qu'il a fait, et sur tous les fronts. Et ça, ça a même créé parfois des guerres de fanbase. Je me souviens à l'époque, il y avait énormément de guerres de fanbase entre les fans de One Direction et les fans de Destiny Bieber ou les fans de One Direction et les fans des, euh, de Wanted qui était un boys band anglais lui aussi enfin c'était vraiment euh... c'était vraiment la guerre en fait et t'as une fanbase qui voulait cancel l'artiste d'une autre fanbase et l'autre fanbase qui voulait cancel l'artiste de l'autre fanbase parce qu'il a dit euh, ce mot là un jour ou il a fait ça un jour, il a mal regardé un jour enfin bref si vous voulez en apprendre plus sur la cancel culture je vous redirige vers le podcast de ma très chère amie Lalé. donc le podcast s'appelle 07 vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes et l'épisode s'appelle séparer l'homme de l'artiste et la cancel culture c'est tout pour aujourd'hui l'épisode était assez court mais je pense que tous les épisodes font à peu près cette euh, cette durée on va dire entre 20-25 minutes parce que bah, faire un épisode tous les jours de 1h ce n'est pas possible sachant que j'ai une vie à côté quand même Bon, j'ai pas trop de vie mais j'ai quand même des choses à faire donc liste, euh, voilà j'ai pense... une liste des sujets potentiels à aborder euh, durant cette série mais si vous avez euh, un sujet en tête quelque chose que vous voulez que j'aborde dans ma série, pas de problème, envoyez-les-moi euh, sur Twitter... Euh, non, pardon, sur Instagram <rire> ou par mail, parce que j'ai un mail. Aussi. J'espère que cet épisode vous a plu. Et dites-moi Et aussi si vous avez été un membre euh, du stand Twitter ou si vous êtes toujours un membre de stand Twitter, si vous saviez ce que c'était la stand culture. Si vous faites partie de la stand culture, dites-moi tout. Et de quelle fanbase avez-vous, avez-vous euh, fait partie Parce que j'ai sans doute moi aussi fait partie de cette fanbase. Parce que comme je l'ai dit, j'ai vraiment mais vraiment abuser des fans. Vraiment tout ce ça. qu'il fallait stanner, je le stannais quand je vous dis que j'étais vraiment à la recherche de, d'une, de quelque chose au, à quoi m'accrocher, bah, c'était vraiment le cas donc euh, voilà à demain et bonne soirée